0: Ich war denen, der immer geholfen hat und immer noch mehr wollen Noch einen Gipfel extra anhängen, wenn ich mit der Familie unterwegs war. Oder ja, am 60 Kilometer Marsch halt der Kollege noch geholfen hat und etwas extra gedreht hat. Und, und so wirklich eigentlich top, sportlich, top fit immer gesund. Ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war ein gsi am, am Hinterkopf. Und dann hat sich das also so ergeben, dass ich einfach jeden Tag ein weniger haben möge und den 100-km-Marsch war ich dann eigentlich schon limitiert und musste dann abbrechen. Ich war dort schon in einem, in einem sehr gefährlichen Zustand gewesen, im Nachhinein betrachtet.
1: In der letzten Folge gehen wir noch einen Schritt weiter, was die Lebensrettung angeht. Wie ist es, wenn man mit einem implantierten Defibrillator lebt? Und was hat die Geschichte von unserem jungen Protagonisten mit der EM 2021 zu tun? Das ist «Herzfrequenz», der Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. Produziert von der Podcast-Schmiede. Ich bin Franziska Engelhardt. Folge 5 – Implantierter Fallschirm. zürich Altstädte am Waldrand beim Sportzentrum Buchleren. An diesem Wochenende im Sommer 2022 ist da oben ein Nachwuchsturnier, der FIFA Youth Cup. Ich habe abgemacht mit dem Linus Stauffacher, wo das Wochenende als Assistenzschiedsrichter im Einsatz ist. Hallo. Hi. Hi. Linus. Hallo, Franziska. Es ist ja Gras! Ja, es ist ein halt
0: bisschen von der FIFA her organisiert äh, und somit auch relativ äh, große Portemonnaie offen. Also, halt, also große. Logistik aufgestellt für zwei Tage.
1: Und ich habe schon alle Sprachen gehört im Anlaufen gehört. Also Französisch <lacht> und Spanisch zum Beispiel. Sind Sie angereist aus Europa
0: Genau, da sind wir Mannschaften von Lyon dabei. Von, von Lissabon, Portugal. Es ist eine spanische Mannschaft von Valencia dabei. Sehr international.
1: Wir stehen kurz auf der Besuchertribüne, wo gerade das Spiel im Gang ist. Da bist Was, du nachher?
0: Genau, das ist ein Spielfeld. Ich werde Assistent 2 sein. Und von dem ist es einfach dort. Die Linie die 45 Meter.
1: Also Linienrichter genau, das Genau, Linienrichter,
0: Schiedsrichter, Assistent. Ja. Wo ich über das Offside entscheide. Auf Und beiden
1: Platz Die letzten vier Minuten laufen. Platz Nummer eins führt beim FICO gegen Blue Stars. Immer noch mit 5 zu 0. Und gerade vor weniger Augenblick hat der FC Zürich ein führungs erzielt erzielen gegen Mainz. Dort
0: Staats FC Zürich 2, Mainz 1. Und die Hilfe vom Schiedsrichter noch in allen anderen Entscheidungen. Also vor allem Fouls direkt von mir, Einwürfe auf der Hälfte, Eckballs.
1: Und im heutigen Fall nicht der Schiedsrichter entscheidet, sondern die Schiedsrichterin entscheidet?
0: Genau, in diesem Spiel nachher wird es eine Schiedsrichterin sein.
1: Sind jetzt Männer oder Frauen? Nachher? Das sind
0: Frauen. Das ja. ist Frauen ja. spielen.
1: Okay, wenn wir gehen, dann ein, ein ruhiger ja. Söppli. Bevor der Linus sein nächste Spiel pfeifen, gehen wir ein paar hundert Meter hoch zum Waldrand. Dort sitzen wir auf einem Bänkli mit Blick über die zwei Spielfelder und über die ganze Stadt Zürich. Es laufen immer wieder Spaziergänger vorbei. Linus Stauffacher ist 32, sportlich. Früher hat er in der zweiten Liga gehootet. Heute macht er schiedsrichter als Hobby. Und arbeiten arbeitet er als Bauingenieur bei der Südostbahn.
0: Wir wohnen ein bisschen ausserhalb von Frauenfeld. Wir haben einen zweieinhalbjährigen Sohn und eine zwei Monate alte Tochter. Wo wir jetzt da das Leben zu viert am sind.
1: Und dann noch etwas Zusätzliches, das dich speziell macht. Du hast etwas im Herz implantiert. Du kannst du sagen, was du da hast? Ich habe
0: einen Defibrillator implantiert, der meine Herzfrequenz aufzeichnet. Und wenn eine sehr schnelle Frequenz wäre, könnte der Defibrillator auch einschreiten und das Leben retten.
1: Das würde er automatisch machen?
0: Ja, er macht gewisse Vorschritte, Analysen. Das hat er bei mir auch schon gemacht, so Analysen. Dann hat er ein Overpacing gemacht, dass er schneller wie mein schneller Herzschlag re-paced und dadurch hat sich mein Herz wieder erholt. Das ist dann kein Schock, sondern das ist eine Therapie, die er gemacht hat. Und so hat er halt computertechnisch ganz viele Sachen programmiert, die er kann. Und die werden wäre dann wirklich ein Schock, wie man es aus den Filmen kennt, ein Schock.
1: Eben, der mit den Schocks im Film haben wir ja schon in der dritten Folge gehört.
0: don't push the red button. Yeah, do you hear me? Don't push it yet. His heart's gonna
1: stop. Der James Bond, der sich selber an einen Devi anhängt. Sehr unrealistisch. Aber dass ein implantierter Defi tatsächlich von selber kann einen Schock auslösen kann, das hat mich doch recht erstaunt, als ich das erste Mal gehört habe. Der Linus erzählt das jetzt gerade recht cool. Aber was das wirklich heissen würde, so einen Schock, das hören wir später. Wieso hat Linus heute überhaupt so einen implantierten Lebensretter? Was ist passiert zwischen heute und dem Moment, wo der damals 19-Jährige immer auf den höchsten Gipfel wollte? Um das zu verstehen, gehen wir zurück zu dem, was er ganz am Anfang davon erzählt hat. Vom Militärmarsch, den er abbrechen musste.
0: Nach 20, 30 Kilometern habe ich gemerkt, dass es heute einfach nicht gleich geht wie sonst. Ich hatte keine Schmerzen, nichts. Ich war einfach nicht fähig, um die Leistung abrufen, die ich vor ein paar Wochen noch abrufen konnte. Und das hat sich dann mit jeder fünf Kilometer verstärkt. Und ich hatte zuerst einmal eine gewisse Mitleitungsfunktion in einer Gruppe abgegeben und gesagt, ja, ich laufe noch mit. Ich bin noch noch eine Randgruppenmitglied und einfach noch mitgelaufen. Und dann haben wir eine Essenspause gehabt und ich konnte Ich konnte nicht essen. Ich konnte es nicht aufnehmen, ich konnte es nicht behalten. Habe... Es war eine Anstrengung, die nicht mehr gegangen ist. Ich lag noch am Boden gelegen und sagte, ja, okay, ich probiere es noch mal einen Kilometer zwei Und dann bin ich eigentlich in einem Delirium bin ich noch, noch mitgelaufen, ähm, am Rucksack vom Kollegen orientiert. Also nach dem einen Kilometer bin ich abgelegen und komplett ausgebrennt und Dann bin ich vom Auto aufgeladen worden und bin sofort eingeschlafen. Also ich bin im Auto schon eingeschlafen. Ich äh, bin nachher äh, zurück in die Kaserne und eigentlich nur durchgeschlafen. Ich musste nach unserem Ziel in Lauf noch müssen und ich rapportieren und ich habe dort vorgesehen, dass schon äh, ein leichten Ohnmachtsanfall kam. Aber ich war in dieser Situation als gesunder Mann. Ich war nicht jemand, der eventuell etwas haben könnte. Ich war als top leistungsfähig, medizinisch untersucht von der Eintrittsuntersuchung, und, und, um. Es war keine Frage, ob ich gesund bin oder nicht. Es war nur die Frage, wieso bringe ich die Leistung nicht? Also, krank war nie eine Möglichkeit, nie. In diesem Zierungszustand hat es einfach geheißen, ich konnte nicht, möglich, und der, der Staufacher hat halt nicht, möglich, ist nicht fertig geworden, hat den Kopf nicht dazu gehabt. Das hat der meisten Weg gemacht, dass man es der Psyche zugewiesen hat.
1: Entsprechend hat der Linus einfach weitergemacht. Ist weiterhin nicht zum Militärarzt, hat immer gehofft, dass es dann bald wieder aufwärts geht, bis es ihm so schlecht gegangen ist, dass es auch den Kollegen aufgefallen ist.
0: Man hat gesehen, dass ich meine Workarounds mache. Also ich habe vom einen Gebäude ins andere Gebäude bin ich extra zwei, drei Minuten früher losgelaufen, dass ich dann wenigstens rechtzeitig ankomme. Ich bin am Morgen vor dem Arzttermin extra halb Stunden früher aufgestanden, dass ich das Programm bis um 10 Uhr einfach durchziehen Weil ich gewiss für jedes Stockwerk, das ich heute laufen muss, brauche ich zwei, drei Minuten, wo ich sonst 20 Sekunden gebraucht kann. Und habe das einfach so in meinen Tagesablauf eingebaut, zwei, drei Wochen lang. Und jeder Tag ist schlechter geworden. Ich habe jede Nacht gekustet, gekustet. Meine Zimmerkollegen haben sich auch schon gefragt, was ist. Ich habe gegoogelt, was, was meine Symptome bedeuten könnten und ich wäre nie aufs Herz gekommen. Und so habe ich halt extrem lang gewartet, bis ich dann wirklich mal gesagt habe, so nein, jetzt muss ich es zeigen. Und dann bin ich einfach zum normalen Militärarzt, einen normalen Termin abgemacht, hat mich sogar noch zwei Tage hintere geschoben und dann habe ich akzeptiert. Und dann bin ich am Donnerstagmorgen dort gegangen <lacht> und der hat dann relativ zügig eigentlich gesagt, das ich habe gesagt, es sieht nicht gut aus, da müssen mehr Untersuchungen gemacht werden. Ich habe nicht gesagt, was genau nicht gut aussieht. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von Medizin. Ich wusste, dass es ein Herz gibt, ich wusste, dass es eine Lunge gibt. Aber dann war ich fertig. Ja, dann bin ich mit einem Fahrer im Militäranzug ins, ins nächste Spital gefahren. Und dort haben sie nochmal angefangen zu untersuchen. Und es sind dann sämtliche Fachpersonen vom Spital angezogen. worden und ich bin da und habe nicht gewusst, was läuft. Und meine Sachen sind alle in einem Plastiksack hingelegt und ich habe mich dann so noch mal an die Pflege angeschaut und gesagt, so, ja, wenn darf ich denn wieder gehen? Sie werden nicht mehr so schnell gehen. Sie werden jetzt auf die Intensivstation verlegt. Und dann ist so es der Punkt. Wo ich wollen mir sagen, so, ich bin da hineingelaufen. Ich muss sicher nicht in die Intensivstation. Und das ist halt denn für mich einfach der Punkt gsi, wirklich von dem im Kopf, ich fühle mich gesund, zu ich bin jetzt medizinisch gesehen krank. Für jemanden, der ein paar Stunden vorher noch nichts hatte, für mich selber, ist das halt einfach ein Wechsel gsi, zu mollen, ich gehe nicht mehr so schnell ein.
1: Das Herz vom Linus Stauffacher hat zu dem Zeitpunkt nur noch ein Viertel der Pumpkraft eines normalen Herz Seine Lunge war voll mit Wasser Im Regionalspital haben sie ihn stabilisiert und dann ist er mit der Ambulanz auf die Intensivstation vom Unispital Zürich verleitet Der Linus hat bis zu dem Zeitpunkt eine unbemerkte Herzkrankheit. Sein Herz hat durch das viel zu schnell geschlagen.
0: Das ist eigentlich meine Frequenz. 20 Stunden am Tag über 170 Schläge pro Minute gewesen.
1: Zur Erinnerung, der Normalpulsschlag im Ruhezustand liegt zwischen 60 und 100.
0: Das ist etwas so Flimmern, wo war. Ich war sehr selten über 200 in diesen sehr gefährlichen Frequenzen, gewesen, aber ich war lang anhaltend, immer wieder am Flimmern und das hat das Herz Mühe gemacht. Dazu habe ich in den Herzmuskeln noch eine Kardiomyopathie, eine die linke Herzkammer hat so eine schwammartige Oberfläche. Das merkt man vor allem in diesen Situationen mit sehr schwacher Leistung. Hatte ich hatte Herz, das anderthalb mal so groß war wie normal.
1: Man merkt, der Linus ist jetzt nicht mehr der, der mit 19 Uhr knapp gewusst hat, dass er ein Herz und eine Lunge hat. Er ist zum medizinischen Profi geworden, weil er selbst fast einen Herzkreislaufstillstand stillstand stillstand hat. Dass junge, sehr sportliche Menschen einen herz kreislauf haben, ist gar nicht mal so selten. Und auch der Zeitpunkt passt, wo sich der beim Linus gezeigt hat. Nämlich nach der Pubertät. Wir hören mal die Kardiologin Corinna Brunkhorst aus der dritten Folge, wo man vor allem die herz von über 35-Jährigen angeschaut hat, Also wegen Herzkranzverkalkungen, die zu herzinfarkt führen. Schauen wir bei Patienten unter
2: 35 Jahren, sind dies Herzmuskelerkrankungen, die angeboren sind, wie die hypertrophe Kardiomyopathie, die Verdickung
1: des Herzmuskels. Ganz kurz, Kardiomyopathie, eine Herzmuskelerkrankung. Genau das, was Linus bei sich beschrieben hat. Eine angeborene
2: Rhythmusstörung, die nach der Pubertät vor allem durch Sport zum Ausbruch kommt und die Rhythmusstörungen durch Sport getriggert werden und dann eben auch angeborene Erkrankungen, die, die das elektrische System des Herzens betreffen, wo der Herzmuskel eigentlich normal aussieht, aber das elektrische System eben instabil werden
1: kann. Und bei diesen Fall, da sind wir jetzt eben bei den Spitzensportlern wie der dänisch Fußball Nationalspieler, Christian Eriksen. Schockmoment. An der Fußball-EM bricht der dänische Starspieler Christian Eriksson zusammen und muss reanimiert werden. Die dramatische Szene ereignete sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Der 29-jährige Starspieler blieb nach einem Einwurf und unklarer Situation regungslos liegen. Die Sanitäter kämpften minutenlang um das Leben Erikssons. Rasch bildeten sie einen Sichtschutz rund um ihren Mitspieler. Der Eriksson wird auf dem Spielfeld reanimiert. An dem Moment an der EM 21 könnte sich vermutlich viel selber erinnern.
0: Das ist natürlich mit meiner Vorgeschichte, wenn du das schaust, hast du sofort äh, Verbindungen. Also du siehst gerade was passiert auf dem Bild. Also mir war in der ersten Wiederholung schon klar dass er einen Schock bekommen hat.
1: Der Nationalspieler hat ja dank der schnellen Intervention überlebt und er kann heute sogar wieder spielen. Linus hat seine medizinische Entwicklung
0: mitverfolgt.
1: Was hat er jetzt an seinem Herz?
0: Er hat auch einen Defibrillator implantiert als Fallschirm und kann von dem her einen Sport treiben und ist einfach mit einem Fallschirm unterwegs. Bei ihm ist halt einfach der Punkt, dass wenn er den schon gehabt hätte, dann hätte er Fallschirm schon mal eine Intervention gehabt. Wir haben auch in unseren liegenden Situationen, wo es das schon geht, hat. Also man kann das im YouTube auch auch anschauen, ict schock hat es Fußballer gegeben, die mit Implantat abgeleitet sind und der implantierte Defibrillator hat interveniert. Also das gibt es und dann musst du einfach sagen, ja, hast du nicht warten, bis der externe Defibrillator worden ist, sondern der Schock ist halt nach ein paar Sekunden gekommen, statt nach ein paar Minuten.
1: Linus hat mir so ein Video geschickt, aus dem Jahr 2009, von einem belgischen Fußballer und das ist echt faszinierend. Der Spieler, Anthony Van Loo, bricht zusammen nach etwa 26 Sekunden zuckt er seine Beine. Und wenige Sekunden später sitzt er in einem Ruck auf. Der implantierte Defi hat dem Fussballer innert wenige Sekunden das Leben gerettet. Falls ihn jetzt etwa gerade in dem Moment angelangt hat, wo der Internschock Schock abgegeben wurde, wäre das übrigens nicht gefährlich gewesen. Der interne Schock gibt viel weniger Energie ab als ein externer DeFi. Also konkret nur ca. 40 Joule im Gegensatz zu 200 Joule. Das spürt man zwar wie so einen kleinen Stromstoß, aber es soll einem auf keinen Fall davon abhalten zu helfen. Die Schweizerische Herzstiftung hat eine Broschüre mit allen wichtigen Fragen rund um den implantierten DeFi. Gehen wir einmal zu der Geschichte vom Linus und zum Moment, wo er auf der Intensivstation liegt. Die Ärztinnen probieren die Rhythmusstörungen von ihm in den Griff zu bekommen mit starken Medikamenten und mit verschiedenen Eingriffen. Aber nichts funktioniert. Darum implantieren sie ihm einen Defibrillator. Dank dem kann er das Spital verlassen. Aber das allein lang leider nicht. Die nächsten zwei Jahre ist er wegen seiner Herzrhythmusstörungen immer wieder mit Eingriffen beschäftigt. Das
0: Ziel ist bei mir, mit einem damals 19-, 20-jährigen Patienten, war immer die Ursache zu beheben. Und das ist die Rhythmusstörung. Und Medikamente nicht die Ursache beheben, Medikamente nur Symptome. Symptome bekämpfen. Genau. Und darum hat man bei mir einfach immer gesagt, wir wollen eine erfolgreiche Ablation, weil er will nur Sport machen, er hat so viel vor sich. Das wir ihm eigentlich nur mit einem medizinischen Eingriff ermöglichen und nicht mit einer medikamentösen Langzeitbehandlung.
2: Die Katheterablation ist ein ganz wichtiger rhythmologischer Eingriff. Hierbei wird analysiert, wo die Herzrhythmusstörung herkommt. Es handelt sich immer um schnelle Herzrhythmusstörungen, die behandelt werden. Entweder ein zusätzlicher abnormer Impulsgeber oder eine kreisende Erregung, die aufgesucht wird und dann mit, entweder mit Hitze, mit Radiofrequenzenergie verödet wird oder mit Kälte dass ähm, abnorme Herzmuskelgewebe ausgeschaltet wird. Damit können diese schnellen Herzrhythmusstörungen behandelt werden.
1: Beim Linus haben sie dann zwei Jahren, seitdem er auf der Intensivstation gelegen ist, schon zweimal so eine Katheterablation probiert. Die Versuche sind aber immer gescheitert.
0: Darum ist nachher der dritte Eingriff für mich einfach ein, ein sehr wichtiger Tag gewesen. Es ist dort wieder, dort wieder fast auf einem Viertel der Herzpumpleistung. Dann habe ich noch von der zweiten zu der dritten Ablation drei Monate warten Und in diesen drei Monaten ist der Tag schlechter gegangen. Und dann war der ganze Druck auf den 26. Januar. Gewesen. Und dort haben sie einfach vier, fünf Stunden lang alles probiert und mit verschiedenen Temperaturen, verschiedenen Sekundenanzahlen probiert, die Rhythmusstörungen zu verröden. Und das war am Schluss erfolgreich. Gewesen, Rhythmologe, sowohl hinter dem Bildschirm wie bei mir am Tisch gesagt und Sinusrhythmus stabil das ist gut innerhalb der ersten zwei Wochen hatte ich schon wieder eine markante Leistungsstärkung ähm, ich habe dann immer mit meiner Schwester sind wir eine, eine Station früher rausgestiegen und haben angefangen langsam zu laufen und bin innerhalb von, von drei vier Wochen schon wieder am Joggen gewesen.
1: Die Ablation plus der ICD, also der Defibrillator, so wie es der Linus hat, das ist bei dieser Diagnose üblich.
2: In der Regel ist der lebensrettende Fallschirm der ICD, der den Herzrhythmus überwacht und in einem zweiten Schritt wenn das zu häufig vorkommt, dass der ICD gebraucht wird, dass man dann eine Katheterablation durchführt. Also Das sind keine konkurrierenden Therapieformen, sondern ein Hybrid, meistens auch mit einer zusätzlichen medikamentösen Therapie.
1: Jetzt will ich einmal noch genau wissen, was der ICD, der Defibrillator, im Körper macht. Ich lasse mir das bildlich erklären vom Patienten selber und von der Kardiologin Corinna Brunkhorst. Oder kannst du mir vielleicht sagen, technisch sagen, was du jetzt, was jetzt bei dir im Herzen hast? Wie groß ist das, bei der ICD?
0: Ja, links oben in der Brust, im Schulterbereich, habe ich einen Defibrillator implantiert bekommen. Vier also auf zwei Zentimeter. Den hat man unter die Muskeln rein gemacht, hat die Muskeln ein bisschen weggerissen und reingeschoben. Und von dort aus gehen... Gehen Katheter äh, ins Herz hinein. Und der Defrillator der beobachtet einerseits, was mein Herz macht. Er macht Aufzeichnungen, aber einen gewissen Pulsbereich. Die Aufzeichnungen werden jede Nacht über das Handy neben dem Bett ans Datenzentrum geschickt und analysiert. Und wenn es zu einer Tachykardie,
2: zu einer kammer zu sogar einem Kammerflimmern, zu einer elektrischen Problematik der Herzkammer kommt, kann der ICD entweder einen noch schnelleren Impuls abgeben und die versuchen, die Rhythmusstörung überzustimulieren, sogenanntes ATP, Antiterricades Pacing, das ist schmerzlos. Oder eben, wenn es zu schnell ist oder ATP erfolglos ist, einen Elektroschock abgeben. So wie der AED das tut bei der Rettung auf der Straße.
1: Ich will zu dem Schock etwas fragen. Okay. Wie schmerzhaft ist das? Oder ist man da vorne hm. schon ohnmächtig?
2: Ja, beides sehr gute Fragen und sehr gute Anmerkungen. Der Schock ist schmerzhaft. Der Schock ist schmerzhaft. Äh, Patienten ähm, beschreiben das wie ein Tritt vom Pferd. Allerdings ist er nur in dem Moment schmerzhaft, in dem er abgegeben wird und der Tritt vom Pferd der hätte, noch, äh, hätte noch Nachwirkungen. In der Regel, wenn es wirklich Kammerflimmern ist, wenn es äh, eine schnelle Kammertachykardie ist, bei der der Patient das Bewusstsein verliert, dann ähm, ist es natürlich so, dass der Patient dann den Schmerzreiz gar nicht mehr erfährt. Aber meistens ist es so, dass der ICD-Schock abgegeben wird und der Patient noch bei Bewusstsein ist. Und das ist in der Tat schmerzhaft, aber lebensrettend.
1: Also, der Fallschirm ist Prävention. Und doppelte Prävention wäre, wenn man wüsste, dass man überhaupt so einen brauchen könnte. Zum Beispiel wegen einem angeborenen Herzfehler, wie der Linus einen hat. Die Kardiologin vom USZ, Corinna Brunkhorst, zählt Warnzeichen auf. Sie sagt dann Red Flags. Symptome ernst
2: nehmen, wenn Symptome auftreten, wie Schwindel, wie Ohnmachtsanfälle, vor allem wenn sie bei der Belastung äh, auftreten. Es gibt viele andere äh, sogenannte Red Flags, zum Beispiel auch eine Familienanamnese, wenn in der direkten Linie oder auch Onkel, Großvater einen plötzlichen Herztod erlitten haben. Hier sollte man sicher genau hinschauen. Bei Leistungssportlern es wird von vielen Verbänden wird ein Screening durchgeführt, indem man ähm, eine Anamnese erhebt, die Athleten untersucht, ein EKG schreibt und ähm, häufig auch sinnvollerweise ein Ultraschall durchführt. Führend sind hier der Fußballverband, die Eishockeyspieler. Hier kann man sehr viele Herzerkrankungen schon im Vorfeld diagnostizieren und eine entsprechende Risikostratifizierung betreiben.
1: Zum Entwarnen, das heisst nicht, dass gerade alle, die zulassen, ein Screening machen müssen. Die Prophylaxe betrifft vor allem Leistungssportler, wie auch Linus Stauffacher einer war. Oder wenn man in der Familie einen plötzlichen Herztod hat, dann lohnt sich eine Abklärung. Ja. Ja, geht los. Ja, geht los. Schon hin und her rennen. Gehst du jetzt dort durch? Und ich gehe hier rüber? Super. Die Pause ist vorbei. Beim nächsten Match ist der Linus Linienrichter. Die Juniorinnen von GC gegen den FC Basel. Ist für dich Leistung heute immer noch gleich wichtig wie als 19-Jährige? Ist das immer noch positiv konnotiert? Und das ist ja das, was dich eigentlich so lange davon abgehalten hat, zu sagen, hey, etwas stimmt nicht mit mir. Ist das jetzt eine andere Form, eine andere Art von Leistung, die dich glücklich macht oder, oder zufriedenstellt? stellt? Jetzt muss es nicht mehr der höchste Gipfel sein, oder wie bist du jetzt unterwegs?
0: Mir ist Leistung immer noch wichtig, ich bin immer noch ein leistungsorientierter Mensch. Aber ich habe klar eine klare gewisse äh, pragmatische, handhabige Situationen bekommen. Ich bin sicher in Situationen geduldiger geworden, mit mir selber und auch mit dem Umfeld. Und ich bin auch mal zufrieden äh, mit, mit ein bisschen weniger. Und, und das ist ja, zum Beispiel bei einem Gipfel ist das sicher so. Ich, ich kann jetzt am Nachmittag auch mal sagen, ich tue für hoch hochlager und, und der Tag war gut, gewesen, ich muss jetzt nicht noch das Supplement auch noch auskürzeln. Und ich glaube, das ist eine Gelassenheit, die mir auch gut tut.
1: Ja. Hast du das auch gehört von deinem Umfeld, von deinen Eltern zum Beispiel?
0: Ja, sicher. Also das, das, der Spiegel der wird mir vorgehalten. Das ist klar, dass ich, dass ich das höre. Ich, ich gilt aber sicher immer noch als sehr ehrgeiziger Mensch. <lacht> Wir freuen uns auf eine eigene zwischen der und Zürich
1: und Rostock, und Basel und in den Countdown starten. Wir
0: legen los. In drei, zwei, 2, 1, Spiel!
1: Linus rennt die 45 Meter Linie mit seiner Fahne auf und ab, Komplett nach vorne fokussiert. Er schaut nicht einmal hinter, ob ich in der Nähe bin. Es
0: ist wirklich ein Abschalten und Fokussieren, alles andere ausblenden Und das tut mir auch gut, das zu haben. Ich muss nicht Spitzensport machen, das war nie mein Ziel. Aber ich bin ein, ein ehrgeizig, ambitionierter, breiter Sportler im Austurbereich. Ich wollte nicht anfangen, Golf zu spielen. Das ist nicht das, was ich will. Da war für mich schon immer klar, ähm, ich wieder einen Weg finden. Ich wollte von dem starken Medikament gegen die Rhythmusstörung wegkommen. Und wollte wirklich Jahrzehnte planen und nicht Jahre planen. Und ich habe auch dann schon immer gesagt, ich eine möglichst junge Familie haben. Und, und das eine Zukunft haben. Das war mir immer sehr wichtig. Hast du <lacht> ja sicher absolut nein das ist sehr schön und dass das jetzt alles möglich ist, das ist da bin ich extrem dankbar
1: das ist die fünfte Folge über implantierte Defibrillatoren und über Herz-Kreislauf-Stillstände, wo häufig auch junge Sportler betreffen ich danke in der Folge sehr herzlich am Linus Stauffacher und der Kardiologin des USZ, der Corinna Brunkhorst. Das ist Herzfrequenz mit der dritten Staffel rund um die Lebensrettung. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der podcast umgesetzt von mir, der Franziska Engelhardt, Mixing- und Sounddesign, Christina Baron, Originalmusik Hannes Dickelmann, Projektleitung bei der Schweizerischen Herzstiftung, Saskia Zand. Im besten Fall haben wir Sie mit dem Podcast animiert, um selber wieder mal einen Nothelferkurs zu machen zur Auffrischung. Alle drei Staffeln von Herzfrequenz können Sie gerne nachhören. Die erste Staffel über den Herzinfarkt, die zweite über den Hirnschlag, die dritte über die Lebensrettung. Alle Folgen finden Sie auf swissheart.ch und überall, wo es Podcasts gibt.